0: Areena. Onko sinulla osakkeita? Harrasatko sijoittamista? Nyt korvat hörölle, sillä tänään puhumme tiedeyksessä matemaattisista ennusteista ja aluksi esimerkkinä ovat pörssikurssit. Keskustelemme Aalto-yliopiston rahoituksen professori Markku Kaustian kanssa siitä, millaisia eväitä tutkimustieto ja matemaattiset mallit voivat antaa sijoittajalle. Ohjelman toisella puoliskolla haastateltavana on apulaisprofessori Matti Vihola Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta. Hänen kanssaan puhumme laajemmin matemaattisesta mallintamisesta muun muassa koronaepidemian liittyen. Samalla selviää, mitä ovat peistilastotiede, Monte Carlo-menetelmät ja Markovin malli. Minä olen Mari Heikkilä. Vaikka pörssikurssit usein poukkoilevat ihan miten sattuu, täysin ennustamatonta se ei ole. Markku Kaustia kertoo.
1: Sijoittamisessa on yllättävän paljonkin ennustettavia asioita. Että se, mikä porukalla menee sekaisin, on aina, että mikä on ennustettavaa ja mikä ei ole ennustettavaa. Ja sitten niitä ihan varmoja asioita, niin niitä nyt ei ole oikeastaan yhtään. Ennen esimerkiksi aina sanottiin, että eihän ne korot nyt ainakaan miinukselle mene, he no nyt ne meni. Mutta tota, se mitä kun ihmiset ajattelee näitä, niin tulee aina on mielessä tämmöinen, mitä voisi kutsua spekulatiiviseksi tai, tai niin ehkä ammattikielessä sanotaan taktinen näkemys. Ja se on siitä, että mitkä osakkeet, mitkä toimialat me, niin pärjää suhteellisesti parhaiten aika lyhyellä aikavälillä. Tämän tyyppisiä spekulatiivisia asioita, niin niiden ennusten voima on hyvin vähäinen. Mutta mikä jännintä, se ei ole nolla.
0: Markku Kaustia listasi tänä keväänä pörssisäätiön sivulla, mitä tutkimusten perusteella tiedetään osakekurssien ennustamisesta. Lista perustuu satojen tutkijoiden tekemiin pilastollisiin analyyseihin historiallisella datalla, eli tutkimalla, miten osakemarkkinoilla on keskimäärin aiemmin käynyt. Jos käydään läpi tätä listaa, tässä on esimerkiksi tutkimusten pohjalta saatu selville, että, että tämä rajutka koko osakemarkkinan kurssiliikkeet ei ennusta mitään tulevasta kurssien suunnasta ja kehitys edellisen vuoden tai vuosien ajalta ei ennusta sekään tulevaa. Mutta sitten on tämmöinen, että yksittäisten osakkeiden kohdalla se mennyt tuotto ennustaa tulevaa siten, että muutama viime kuukauden ajalla parhaiten pärjänneiden voi ennustaa parin kuukauden tähtämmellä kehittyvän muita osakkeita paremmin. Tässä puhutaan tämmöistä momentumista. Kerrotko vähän tästä momentumista?
1: Joo, eikö se ole jännä, että yksittäisten osakkeiden kohdalla ennustemalli toimii eri lailla kuin koko markkina osalta? Kyllä. Tämä on ollut semmoinen parikymmentä vuotta tiedemaailmassa, 25 vuotta on ollut konsensus, että kyllä voidaan ennustaa, mutta sitä ennen tosia ajateltiin, että se ennustettavuus on Tasan nolla. Ei mitään voi ennusta. Voidaan. Ja, ja tota mun tässä listalla on, mä oon nostanut tähän niin kuin huomastikin tuossa asioita, jossa todetaan, että no ei, ei voida tuosta sanoa mitään. Ja toisaalta, että tästä voidaan. Ihmiset hakee useimmiten näistä niin kuin koko markkinan suuntaa. Ja siksi mä aloitin sillä tuossa, että tilastollisesti mitään yhteyttä ei ole tulevaan niiden kanssa. Se on hirveän epäintuitiivista tällainen. Meille paljon intuitiivisempaa on ajatella, että markkina ylireagoi ja menee Jonkin eri suuntaan seuraavaksi, että nyt se romahti kohta, se pomppaa ylös, tai ehkä enemmänkin jopa epäsymmetristi niin, että jos markkina kovasti nousi, niin kohta se laskee. Tai yksittäisten osakkeiden kohdalla ihmiset ajattelevat myös samalla tavalla, mutta se totuus onkin just, täysin päinvastainen. Eli jos ajatellaan, että se mikä menee ylös, sen täytyy tulla alas, tai onhan se jo niin paljon laskenut, että ei se voi enää laskea, niin tilastollisesti menee just toisinpäin. Joko osake on noussut, se todennäköisesti nousee lisää, Joko on laskenut, se todennäköisesti laskee lisää. Mutta edelleen koko ajan, kun mä sanon todennäköisesti, niin se ennustevoima on tässäkin aika hiljane. Mutta silti tämä momentum-ilmiö, eli yksittäisten osakkeiden kohdalla suunnalla on taipumus jatkua, niin tämä on vahvin tämmöinen osakekohtainen ennustetekijä. Se on jopa niin vahva, että sen pohjalta pystyy tekemään kaupankäyntistrategia, joka tuottaa ylituottoa.
0: Äkiseltä tulee mieleen vähän oravan pyörä ilmiö, että se, jolla menee huonosti, niin sillä jatkuvasti menee vain huonommin. Ja tarvitaan joku erityinen sysäys, että siitä oravan pyörästä pääsee pois. Vai?
1: So, enemmän on kyse, tuosta, miten informaatio siirtyy hintoihin. Ei niinkään paljon sitä yrityksen tilanteesta, tosin ehkä vähän, mutta se, se mitä tuossa Momentum-ilmiössä tiedetään, että mi, mistä se syntyy, niin se on markkinoiden alireagointi uutisiin, sekä olkoon positiivisiin tai negatiivisiin, ja erityisesti yritystasolla. Uutinen ja tieto, joka on julkista ja pitäisi jo olla hinnoissa kokonaisuudessaan, mitä sanotaan ammattikelle diskontattuna, eli tavallaan niin kuin leivottuna jos sinne osakurssiin, niin ei olekaan siellä vielä täysmääräisesti. Eli massan ominaisuuksia on hitaus ja siitä seuraava momentti.
0: Niin, sen sijaan, että jos joku kurssi on nousemassa, niin sitten ostettaisiin sitä osaketta, niin sitä, että voi hitsi, olisi pitänyt jo ostaa paljon aikaisemmin, että nyt on vähän myöhäistä, että, että ehkä se niin. jo laskee.
1: Tällaisessa tilassa ottaa ostaa jotain toista osaketta. Ja kun tämä on tiedossa tämä tilastollinen ilmiö, niin näitä algoritmeja on ohjelmoitu käyttämään sitä hyväkseen. Mutta silti se edelleen jatkuu. Yhdessä vaiheessa tämäkin ilmiö hiljeni ja ajateltiin, että no nyt se on ollut jo tiedossa niin pitkään. Tästä muuten tutkimustulokset julkaistiin vuonna 1993. Jos nämä on nyt kaikki jo ohjelmoitu niin pitkälle, että tämä yksinkertainen sääntö, että treidataan siihen suuntaan, mihin uutinen vie ja riittävästi, niin alkaisi jo sitten olla lähtenyt pois sieltä se hyöty, mitä sieltä on saatavana. Niin se on välillä mennyt pois ja välillä takaisin ja ei se on ole niin kokonaisuutena poistunut tuo ilmiö. Siinä on pakko olla psykologiasta kysymys. Sit sitä ei, tosiaan se on se vähän niin epäintuitiivinen sääntö ja mekanismi, ja sen takia sitä ei uskalleta täysimääräisesti käyttää.
0: Puhuttiin toista malleista tuolla, noista ennusten malleista, niin miten hyvin niihin pystytään leipomaan sit sisään tämmöistä psykologiaa? Ja esimerkiksi tällaisia, ihminen saattaa jostain uutisesta pelästyä ja sitten kurssit, yhtäkkiä menee tosi alas ja kaikkea vastaavaa, niin pystytäänkö sitä mallintamaan?
1: Joo, jonkun verran kyllä. Se, se, mitä se vaatii, niin se vaatii just dataa tästä sijoittajien ilmapiiristä ja ilmastosta, mutta se on vähän niin enemmän tämä datahaaste tässä, että silloin kun sulla on hyvää ajantasesta mittausta siitä, että mitkä on niin tunnelmat, optimismi, pessimismi, niin silloin sitä voidaan yhdistää näihin osakkeiden välisiin ennustettavuustekijöihin. Periaatteessa, jos sä haluat mitata tämmöistä, mitä kutsutaan sentimentti, niin sitä pitää jollain vähän hankalalla tavalla kerätä. Mutta jos sen saa kerättyä, niin sitten tota, ehdottomasti sillä pystytään ennustamaan koko kentän käyttäytymistä siten, että sä pystyt siinä arvioimaan, minkä tyyppiset osakkeet ehkä laskee liikaa tai nousee liikaa. Silläkään tällä, niin koko sijoittajakentän tunnelmien arvioinnilla ei pysty markkinan kehitystä ennakoimaan. Tämä on varmaan se, mikä ensin tulisi mieleen, että Hei, onko sijoittajan hyvä fiilis nyt, niin okei, kurssit nousee. Noin se ei niin tilastollisesti mene. Et sinun pitää mennä siihen, että sen markkinan sisälle silti ja katsoa, että minkä tyyppiset osakkeet. Nyt sitten tuohon sijoittajatunnelmien mittaamiseen sanon vielä. Nyt on kaikennäköistä uutta big data toimintaa tietenkin. On monia tahoja, nämä isot firmat, joilla on kaikenlaista tietoa yksittäisistä toimijoista ja minkälaisia Google-hakuja he tekevät sun muuta, niin näiden perusteella pystytään sitten myös aika reaaliaikaistakin tunnelmadataa keräämään. Ja nämä on ollut vähän hiljaisia nyt toistaiseksi siitä, että ei oikein tiedossa, että mitä vaikka Apple ja Google tai Facebook tämmöisellä datalla tekee, mutta kyllä he sillä jotain tekevät, veikkaan että bisnestä.
0: Tässä sun kymmenen kohdan listassa on myös tuosta tunnelmasta. Eli tässä oli ihan jotenkin mielenkiintoinen tunnelman pudotessa instituutioiden likviditeetin hallinta aiheuttaa heikompien ja oudompien yksittäisten yritysten kursseihin ja niiden fundamentteihin nähden liian kovan pudotuksen jollain taipumistoipua. Eli tämä no. tarkoittaa ilmeisesti siis sitä, että tämmöisessä, kun se tunnelma on matalalla, eli ihmiset on negatiivisesti suhtautuu että markkinat todennäköisesti menee huonompaan suuntaan, niin sitten tämmöiset oudommat yritykset, jotka ei ole niin tuttuja, niin ne putoavat liian paljon siinä vaiheessa.
1: Joo, nimenomaan. Joo, toi on lyhyesti kuitettu, tämä oudommat. Sitä listaa voisi sitten avata eri tavoin, mitä Yksi ihan konkreettinen tapa on katsovat mitä pienempi firma. Niin siitähän tarkoittaa, että pienet firmat olisivat outoja, mutta informaation saanti ja kaikki niin kuin läpinäkyvyys. Se on se, se on pienempi. Ja Noin siinä käy. Eli nimenomaan tunnelma huonon tuessa, se ei välttämättä ennusta, että se huonontuu lisää ja markkina laskee lisää, mutta se markkinan sisällä tapahtuu sitten ylireagointia joissain osakkeissa ja toisaalta alireagointia joissain toisissa. Tähän on syynä tämä niinku yksilötason psykologia ja sitten mitä mainittiin tuossa instituutio, hallinta ihan se, semmoinen ilmiö, että Silloin vaan halutaan päästä eroon niistä epälikvideistä heikosti rahaksi muutettavista sijoituksista. Ja sitä tehdään, vaikka sun fiksu institutionaalinen salkunhoitaja näkisi, että nythän tämä pieni outo osake on jo laskenut liikaa, niin se silti todennäköisesti myy sitä vähän lisää, kun erinäisistä syistä joudutaan rahaa laittamaan yleisesti hyväksytympiin kohteisiin silloin tällaisessa turbulenssissa.
0: Onko tämä vähän sama ilmiö? kun sitten tämmöisissä tilanteissa halutaan etsiä turvaa, eli sijoitetaan kultaan tai sitten hyvin vakavaraisiin yhtiöihin, ja sitten nämä pienet, vaikka niiden kunto olisi ihan hyvä niiden yritysten, niin ne jää sitten vähemmälle ja aliarvostetuiksi.
1: Kyllä, kuvasit oikein hyvin tämä mekanismi. Tätä sanotaan flight to quality on jostain syystä lentokohti laatua. Tosiaan tähän on sitten niin kuin... Tässä tapauksessa sekä instituutioiden liikkeet että piensijoittajien liikkeet niin kuin menee samaan suuntaan, vaikka toisilla syytö on enemmän likviditeettihallintoja, mainetekijät ja, ja sitten toisilla taas niin kuin psykologiset tekijät.
0: Eli täytyy heti kysyä, että onko tässä tilanteessa nyt kannattaisi tässä korona-aikaa, niin, niin niihin kannattaisi nyt sijoittaa, koska ne on helposti aliarvistettu ja sitten ne palaa ehkä takaisin omalle tasolleen tai ylikin sitten, kun tilanne paranee.
1: Joo, sanoisin, että kyllä, puolivuotta vuotta sitten kyllä, ja mä kirjoitin tuon artikkelin muuten silloin, kun oli suurin koronapudotus. Mä halusin kirjoittaa se just siksi, että ihmiset että se, että tämä markkina nyt romahtaa, niin se on kurja juttu, ja tämä syy, miksi romahtaa, erityisesti kurja, mutta siitä ei voi ennustaa, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Ja just tämä ilmiö, maaliskuussa silloin sanoin, että nyt jos, jos olisi ottanut tuon vinkin sieltä, niin juuri näähän siinä tapahtui. Eli markkina takaisinpomppu tapahtui jo joiltain osin jo täysimääräisesti ja ehkä vähän ylikin, ja oudot yritykset putoivat eniten ja myös toipui eniten. Mutta nyt. se ei, se oli melkein sinä päivänä, kun mä laitoin tuon, niin se oli se viimeinen romahduksen päivä, ja siitä lähti jo kurssit sitten toipumaan. Että oikeastaan, toi oli, mä, en, nyt, mä sanoin tuossa heti aikaisemminkin, että tämä ennustettavuuden määrä, niin se on semmoista heikkoa, mutta aika jännästi, vaikka tässä kymmenen kohdan listassa, niin Varottelin, että eihän nämä kaikki joka tilanteeseen päde eikä pädekään, niin melkein kaikki nyt sitten sattuivat pätemään tässä koronaromahduksessa ja sen jälkeisessä siis pörssin toipumisessa.
0: Kaustian kymmenen kohdan listalla on muun muassa todettu, että pudotusten jälkeen yleensä parhaiten kehittyvät ne osakeryhmät, toimialat ja tyylit, jotka kärsivät eniten. Tämä ei päde yksittäisiin osakkeisiin. Lisäksi tutkimusten perusteella osakemarkkinan pidemmän ja odotettu tuotot ovat keskimääräistä korkeampia taantuman aikana, erityisesti laman aikana ja vastaavasti alhaisempia nousukausina. Tätä kutsutaan vastasykliseksi riskipreemioksi. Mutta tässä vaiheessa on jo ihan pakko kysyä, millainen sijoittaja markku kaustia itse on?
1: No Minun täytyy eka sanoa se, että minulla on hirveän vähän aikaa sijoittamisen maan. Tieteilijä, tutkija, professori, opetan, konsultoin. Kyllä mä sitä sijoittamista teen, sen lisäksi, että mä tutkin, mutta ne, jotka tekee sitä työkseen, niin heillä on aivan erilainen määrä resursseja ja aikaa käyttää siihen. Itse kyllä mun sijoitustrategian kulmakivet on aina se, että miten mä voin minimoida käyttämäni ajan sijoittamisen, koska mun ammatti on muualla. Eli näillä saatesanoilla, mä en voi tehdä minkään tyyppistä aktiivista. Jo, joskus, kun markkinat kiinnostaa, niin, niin tota, vähän teen sitä, mutta ei, ei mun sijoittaminen siihen perustu. Mutta kyllä mä sitten on, on käyttänyt tämmöisiä, niin kuin vaikka momentumille toinen mikä on tämmöinen kuin arvo, arvostrategia, arvokasvustrategia ja varsinkin niiden yhtymäkohta, arvoyhtiöt, Momentum.
0: Arvoosake tarkoittaa osaketta, jonka hinta pörssissä on alhainen verrattuna yhtiön todelliseen arvoon. Eli siinä on piilevää arvoa. Tätä voidaan arvioida siten, että osakkeen hinta on alhainen verrattuna esimerkiksi yhtiön omaan pääomaan tai tulokseen. Arvosijoittamisessa, eli arvostrategiassa, sijoittaja pyrkii tunnistamaan tällaiset aliarvostetut yritykset, ja oletuksena on, että hinnoittelu ennemmin tai myöhemmin korjautuu korkeammalle tasolle. Yleensä kyse on pitkän aikavälin sijoituksesta. Arvosijoittamisen puolesta ovat puhuneet muun mm. muassa maailman menestyneimmäksi luonnehdittu yhdysvaltalainen sijoittaja ja liikemies Warren Buffett ja taloustieteilijä sijoittaja Benjamin Graham.
1: Sitten jos mä näitä teen, niin kyllä mä yritän ne niin varautua niin siihen, että en mä tätä voi aktiivisesti seurata kuin ehkä muutaman kerran vuodessa. Mutta kyllä mä tämmöisiä niin sanotusti jänniä sijoituksia teen, että en mä ole mikään passiivinen indeksisijoittaja.
0: Jos palataan vielä tähän listaan, niin tuohon on mielenkiintoista, että kurssiheilunta ennustaa lisää kurssiheiluntaa tulevaisuudessa. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että kun nyt esimerkiksi korona-aikaan kurssit on heilunut, niin nyt sitten jatkossakin heiluu. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Oletteko kuullut kun alan ammattilaisia ja markkinaseurojia haastatellaan, nyt kurssi pomppasi, tämä kurssi putosi, mitä tapahtuu niin yleensä tulee, että no nyt on epäselvyyttä ja on sumua ja vaikea näköpiirissä näin, mutta se varmaan on selvää, että heilunta tulee jatkumaan, niin he sanovat näin ja ovat oikeassa, koska tämä tosiaan volatiliteettipersistenssi, eli tämän heiluriliikkeen niin magnitudin jatkuvuus on, on aika, aika selkeä. Se, se ei suunnasta kerro, mutta jos sä teet tästä vaikka semmoisen tyyppisen piirustuksen, katot miten kurssit on heilunut, niin silloin sä näet, että siinä on, Paljon värinää jossain ja se jatkuu ja sitten kun se värinä loppuu, miksi se loppuu tai milloin se loppuu, no sitä onkin vaikeampi sanoa, mutta jos se loppuu, se heilunta, niin silloin se todennäköisesti pysyy alasena, kunnes se starttaa taas uudestaan ja aina kun syntyy isoa volatiliteettia, ja isoa markkinaliikettä, niin syynä on väkisinkin silloin joku yllätys ja yllätyksiä taas me voidaan ennustaa, niin se, niin tota, näiden volatilitehti jaksojen alkaminen ja päättyminen, samaan kuin talouden käänteiden nämä ajoitukset, milloin se just tapahtuu, niin siihen ei oikein ole mitään sanomista ennustemallella.
0: Tässä tulee hauskalla tavalla mieleen fysiikan ilmiö, että puhuttiin jo massan hitaudesta ja tässä tulee mieleen sitten taas tämmöinen heiluriliike, joka jatkuu ja sitten pikkuhiljaa vaimenee ja sitten ehkä työnnetään jälleen liikkeelle. On,
1: joo, ja sitten vielä ehkä Isompana, jos katsoo sitten näitä kurssikäyriä, olkoon sitten rahasto tai yksittäinen osake, ihan se hintakehitys, niin tässä on takana tämmöinen kuin Brownin liike.
0: Kun brittiläinen kasvitieteilijä Robert Brown vuonna 1827 tutki mikroskoopilla siidepölyä ja kortteiden itiöitä vedessä, hän huomasi hiukkasten liikkuvan vedessä epämääräisiä ratoja pitkin, vaikka niihin ei pitäisi vaikuttaa ulkoisia voimia. Hän kiinnostui ilmiöstä ja tutki samaa myös ei-eloperäisen aineen tuhkan avulla. Selityksen ilmiölle löysi fyysikko Albert Einstein vuonna 1905. Hän totesi, että hiukkasten liikeradat johtuivat siitä, että niitä pommittaa ympäröivien vesimolekyylien ja atomien lämpöliike. Isot hiukkaset pysyvät käytännössä paikoillaan, mutta siitepölyn kaltainen pieni hiukkanen saattaa tietyllä ajanhetkellä lähteä liikkeeseen, jos yhdelle puolelle hiukkasta osuu enemmän törmäyksiä. Tilanne saattaa hetken kuluttua toistua johonkin toiseen sattumanvaraiseen suuntaan. Tätä kautta ajan myötä syntyy satunnainen siksakliikerata eli satunnaiskulku. Se sai nimen Braunin liike. Markku Kaustia kertoo.
1: Brownin liike, niin sehän on niin satunnaisuuden mallintamista. Sillä on tietty suunta, joka ehkä pätee tai sitten ei, ja sen ympärillä pyöritään. Eikä edes ympärillä pyöritä varsinaisesti. Ei niin, että se, mikä menee ylös, täytyy tulla alas, vaan mennään vähän niin johonkin suuntaan. Tämä sama matemaattinen malli on edelleen yksi käytetymmistä osakekurssien kulkua kuvaavista. Se ikävä puoli tässä mallissa on, että tämä malli lähinnä sanoo, että hei, tässä on aika paljon satunnaisuutta. Että se on mallinnustyökalu, joka kertoo, joka sopii hyvin siihen, miten osakemaailma menee, mutta sillä ei oikeastaan voida ennustaa yhtäkäs mitään.
0: Tämä on jännä siinä mielessä, että kun luonnonilmiöt nyt on luonnonilmiöitä, mutta talous ei ole mikään luonnonilmiö varsinaisesti, niin silti siinä pätee tällaisia samanlaisia lainalaisuuksia. Jotenkin siis sijoitusmarkkinoillahan kyse on paljon uskosta, sijoittajien uskosta kiinni nämä heilunnat jo vastaavat?
1: Kyllä, tässä iso ero luonnonilmiöihin tai moniin luonnonilmiöihin fysiikkaa on se, että tota, ihminen ei voi niihin fysiikallakeihin kehi vaikuttaa, kun taas ihmisen toiminta vaikuttaa markkinoihin. Tässä on tämä takaisin kytkentä Markkinat ei ole erillinen eksogeeninen systeemi. Markkinat, jotain tapahtuu sen jälkeen, se vaikuttaa ihmisiin, sen jälkeen vaikuttaa markkinoihin. Mut sitten tota, toi, kuinka paljon uskosta kiinni, niin on paljon ja sitten Siihen perustuu niin oikeastaan kaikki meidän moderni talous lähtien esim. rahasta. Siinä mielessä suurin osa niin taloudesta arvosta, millä on joku joku vaihdanaarvo, niin oikeastaan on täysin uskomusasio
0: Täällä on myös tässä... Kymmenen kohdan jutussa tämä, että jos haluaa ennustaa kurssikehitystä muutaman kuukauden horisontilla, niin voi ottaa huomioon seuraavia muuttujia. Kymmenen vuoden ja kahden vuoden valtion lainojen korkoero, AAA ja BB-luokituksen yrityslainojen korkoero ja markkinan akrekoitu osikkotuotto. Mistä nämä on tullut?
1: Me puhuttiin aikaisemmin näistä yksittäisten osakkeiden välisistä suhteista se on aika erilainen peli kuin sitten tämä, että mihin tämä koko markkina menee ja se on se kaikista vaikein tämä, mikä on markkinan suunta, mutta siihen on siis näitä muuttuja. Nämä tulee siitä ihan niin kuin datalähtöisesti ollaan kokeiltu erilaisia muuttuja. voisin sanoa tuhansia ellei kymmeniä tuhansia viidenkymmentä vuoden aikana suunnilleen, eli nämä ei ole yhtäkkiä mistä tullut ja Moni näistä muuttujista on näyttänyt toimivan jonkun aikaa, kun sitten taas huomattiin, että no, ei ne eivät nyt oikein toimikaan. Eli tässä on myös helppo tehdä tällaisia tilastollisia virhepäätelmiä, ja tätä kutsutaan niin dataminingiksi, että sä löydät jonkun muuttujien välisen suhteen, joka nyt sit, ei se nyt ollutkaan sitten historiassa päti, mutta ei, ei enää. Eli tätä on nyt tehty jo niin pitkään, että tiedetään, että noin muuttujat, siksi minä ne tuohon valitsin, että noin on ne, jotka nyt näyttäisi olevan ne tärkeimmät, eikä niilläkään kovin kummosin ennusteisiin pääse. Mutta jos haluat tämmöistä ennustaa vuoden kahden tähtäimellä, niin noista kannattaa lähteä. Nyt siihen on sitten kaiken näköistä teoriaakin, että miksi ne vois toimia, mutta se on vaikea sanoa, ja, jatkuuko niiden toimiminen sit kuitenkaan, koska tullaan siihen ihmisen käyttäytymisen systeemiin. Finanssimarkkinasysteemisenä kokonaisuutena voi myös muuttua sen takia, että ollaan alettu ymmärtämään sitä.
0: Tulevaisuuden ennustamiseen on kehitetty myös jonkinlaisia konsteja. Yksi tunnettu on huulipuna-indeksi, jonka mukaan huulipunan kulutus lisääntyy vaikeina aikoina, naisten kuluttaessa mieluummin halpaan arjen luksukseen kuin kalliisiin laukkuihin tai kenkiin. Lisäksi on hame-indeksi, jonka keksi vuonna 1926 taloustieteilijä Charles Taylor. Sen mukaan naisten hameen pituus lyhenee korkeasuhdanteessa ja pitenee kurssin painuessa alaspäin. Muita ovat muun muassa kalsari jonka mukaan miehet säästävät taantumassa ostamalla vähemmän alusvaatteita, sekä tölkkipapuindeksi, indeksi kampaamoindeksi indeksi kampaamo-indeksi ja niin edelleen. Markku Kaustia ei näille lämpene, vaikka monet niistä hauskoja ovatkin.
1: Hame-indeksi, taksimatkat ja huulipuna ja mitä näitä nyt on, niin nämä on just sellaisia hehe heh, datamaining-asioita. Eli ne on sellaisia, jotka vaan löytyy sattumalta. Tota, siitä on tehty yksi tosi hauska raportti, joka löysin, että jenkkipörssin tuottoa muutama kuukausi etukäteen, niin korrelaatio on melkein prosenttinen. Bangladesin vointituotannon kanssa. Ja miksi just Bangladesin vointituotanto? niin se pitää taustalla sen, että hän ajoi mallin johon laittoi 100 000 eri muuttuja. No, se ei sitten toiminutkaan jatkossa enää. Mutta nämä mun mainitsemat...
0: Kerrotaan vielä, mitä ne olivat. Eli 10 ja kahden vuoden valtionlainojen korkoero... AAA ja BB-luokituksen yrityslainojen korkoero ja markkinan aggregoitu eli yhdistelemällä muodostettu osinkotuotto.
1: Nämä on toiminut hyvin robustisti ja niitä ei lähetty hakemaan vaan sillä tavalla, että hei kokeilas kaikkea. Tää, näillä on kaikilla oikeastaan semmoinen riskipreemiotyyppinen selitys. Eli milloin voisi ajatella, että odotettavissa olevat tuotot on korkeampia silloin, kun on enemmän hintaa, enemmän korvausta saa riskin otolle. Näin lyhyesti voisi sanoa, niin näihin muuttiin kaikkiin pätee se, että ne mittaa sitä niin kuin markkinan riskipreemioita. Eli siinä mielessä on myös tämmöinen niin teoreettinen selitys, että miksi ne voisivat olla järkeviä.
0: On sanottu, että pörssi ennustaa puolivuotta etukäteen talouden käänteet. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä, kyllä ja ei. Tuo puoli on ihan sääntö, että se voi olla kolme kuukautta tai kaksitoista, mutta se on keskimäärin jotain tuollaista. Mutta joo, jos otetaan ihan reaalitalouden ennustaminen nyt meille kiinnostuksen kohdaksi, mikä on mones mielessä tietenkin paljon tärkeämpää kuin pörssikurssit, niin sitten taas ne pörssikurssit itsessään voi toimia hyödyllisenä ennustusindikaattorina. Jos rakennettaisiin tämmöinen makrotalouden ennustemalli, mitä tapahtuu PKTlle, työttömyydelle ja näin, ja kilpailta siitä, että mitkä muuttujat olisivat parhaita siinä, niin pörssikurssit olisivat luultavasti numero yksi tai kaksi siinä eri ennuste välisessä kilpailussa. Toinen muuttuja olisi sekin finanssimarkkinapohjana, ja se olisi sitten tämä edellä mainittu ja 10 vuotisen bondin korkoero. Ei ole mitään syytä jättää kahteen muuttujaan tällaista makromallia, sinne voisi panna paljon lisääkin, mutta ylipäätään se kertoo siitä, että finanssimarkkinat niin on siltä tavalla fiksuja, että niistä pystyy saamaan hyödyllistä tietoa myös tulevaisuuden kannalta. Mä sanon tuohon vielä yhä anekdoonti. Nyt tämä kuuden kuukauden jänne, niin katsotaan mitä tapahtui huhtikuussa. Kurssit nousi ponkas ylös. Siitä on nyt kuusi kuukautta lokakuu. Meillä justiinsa valtiovarainministeri äsken loivennettiin BKT-romahdusennusta ja optimistisempia ennusteita tullut nyt. Puolen vuoden päästä siitä, kun kurssit on, oli noussut voimakkaasti keväällä.
0: Yes. Ajattelin vaikka meikäläistä, että haluaisin nyt tässä sijoittaa, niin jotain apuja please, että mitä mä nyt sit voisin, nyt, miten mä voisin ennustaa, jos mä haluaisin, että pärjää
1: Nyt on erittäin hyvä, kun nyt on vähän siitä, mistä me aloitettiin, eli nyt kun puhutaan näistä niin tämän tyyppisistä ennustamista, mä sanoin silloin, että on asioita, joista voidaan ennustaa ja jota ei hirveän hyvin, mutta se, mi- mihin ihmiset vetää yhteysmerkin on just näin niin kuin lyhyen aikavälin taktiset käänteet, spekulatiiviset asiat, niin kyllä mun neuvo siinä on, että jos se tuntuu vähän vaikealta, niin lohduttaudu sillä, että ei ne loppupeleissä niin hirveästi auta. Ei ne auta näitä kymmenien miljardien instituutioitakaan kovin paljoa. Siis tämä on uskomaton juttu, mutta tämä kovin paljoa ei auta, niin se on totuus ja se, niillä on niin isot että se kannattaa kuitenkin tehdä. Mutta kyllä monelle, eilet ole erityisen kiinnostunut näistä, niin sanoisin, että älä mieti, älä yritä. Se ei niin maksa vaivaa. Ja sitten kun ajattelee, että no kenen ammattilaisen puoleen sitten kääntyy, joka nyt sit osaisi näitä edelle lyhyen aikavälin taktisia kiemuroita ennustaa, niin aina tässä hyvä muistaa sellainen ihan perusneuvo, että jos he nyt niin kovasti sitä osaisivat, niin miksi he tylsässä palkkatyössä olisivat? Niinpä. Eli, niin sille ei kannata hirveästi laittaa painoa. Ja sitten tullaan niihin sijoittamisen muihin asioihin ja motiveihin, joita on helppoa ja hyödyllistä tehdä ihan täysin unohtain nämä lyhyen aikavälin kuviot. Ja siinä ihan yksinkertainen osakemaailmasijoitustuot esimerkiksi on indeksirahasto. Ja silloin se indeksirahasto tuottaa sen, mitä se osakeindeksi. Jos se osakeindeksi eli markkina laskee, niin voi, sitten sun sijoitus laski. Mutta niin laskee ne melkein kaikki muutkin sijoitukset. Ja erityisesti ne, jotka väittää pärjäävänsä hyvin milloin vaan, niin kyllä nekin laskee.
0: Indeksirahastossa sijoitukset tehdään passiivisesti vertailuindeksin mukaisesti. Eli on esimerkiksi rahasto, joka seuraa 500 suurimman yhdysvaltalaisyrityksen kehitystä, tai rahasto, jossa seurattavana on 25 vaihdetuinta osaketta Suomen pörssissä. Sijoitukset tehdään automaattisesti indeksin muutoksen mukaan painottaen eri yritysten osakkeisiin. Eli hallinta on mekaanista, toisin kuin salkunhoitajan hoitamassa rahastossa, jossa salkunhoitaja aktiivisesti seuraa osakemarkkinoita ja tekee sijoituksia sen perusteella. Idean indeksirahastoista keksi yhdysvaltalainen sijoittaja John Bogle, joka perusti 1975 ensimmäisen indeksirahastojen tarjonneen ja sittemmin maailman suurimmaksi kasvaneen Vanguard-sijoitusrahaston.
1: Eli tota, silloin sä et yritä ennustaa, sulla on alhaisemmat kulut, mutta pitkällä aikavälillä sä sitten voitat suurimman osan näistä, jotka yrittää näitä taktisia liikkeitä tehdä. Se vaatii kärsivällisyyttä, että pitkällä aikavälillä voitat puhuta avuaisista.
0: Ilmeisesti siis on myös niin, että nämä indeksirahastot, niin niiden tuotto on ihan, jos vertaa salkuhoitajan hoitamaan rahastoon, niin siinä ei ole semmoista eroa, että voi olla, että se on järkevämpää, koska niissä on pienemmät kulut niissä indeksirahastoissa, niin ihan tämmöisen Matti Meikäläisen kannalta se voi olla parempi vaihtoehto.
1: Se on Matti Meikäläisen kannalta parempi vaihtoehto, mutta sitten mä lainaan tässä Warren Buffettia, mielenkiintoinen, hänhän itse ei sieltä indeksirahastoon, mutta hän sanoi, että ei pelkästään matti lei vaan myös maailman isoimpien sijoittajien kannalta. Tämä olisi ehkä parempi vaihtoehto. Ja tämä tietysti nojautuu ihan vahvasti tutkimustietoon. Jos ajatellaan, että mitä ne salkuhuhteet, mitä ne kaikki sijoittajat tekevät, mitä, mitä ne on, missä ne heidän rahansa ja on, niin nehän on se markkina. Kaikki nämä sijoittajat, joissa summaat yli tämän koko avaruuden, sehän on yhtä kuin se markkina. Ja Markkinan kehitystä taas kuvaa indeksi. Eihän tämä, miten nämä rahat on sijoitettu, eihän se voi ikinä itseänsä paremmin pärjätä, eli silloin nämä kaikki salkunhoitajat, joka erilaisilla kiemuroilla yrittää voittaa, niin he ovat se markkina ja indeksi tuottaa markkinan, joten koko kaikkien salkunhoitajien tuotto on sama kuin indeksin tuotto, se on tasan sama matemaattista, se ei voisi olla eri, mutta sitten kun niillä on eri kulut, niin siitä seuraa se, että se, kenellä on vähäisemmät kulut, niin voittaa keskimäärin, ja tutkimuksessa, jota on tehty 60-luvulta asti, aika vakioks on osoittautunut, että tämä keskimääräinen aktiivisen salkunhoidon tuoma tuotto on suunnilleen kulujensa verran vähäisempi kuin indeksin, eli noin prosenttipuolitoista häviävät indeksillä.
0: Keskimäärin. Nyt, nyt pitää varoa, koska nythän me sitten viedään pian elantua näitä salkuhoitajilta, jos me puhutaan tällaisesta kovin kovaa. En mä,
1: en mä usko, kun tämä ensimmäinen tutkimus tuli vuonna 1965, sitten taloustieteen nobelisti William Sharp, tuli, se, oli, se oli aika hellyttävä, siinä oli sata rahastoa, se on vähän samanlainen kuin meillä opiskelijat pyörättää seminaarityönä nykyään, mutta tässä on siis tuhansia tutkimuksia tehty, ja jos tämä ei ole 55. vielä vienyt töitä, niin en kyllä usko, että nämä puheet sitä tekee, mutta tämä muuttaa muotoa pikkuhiljaa. Nyt on kovana uutena juttuna tullut yritysten kestävä kehitys ja, ja vihreys ja tämmöinen ja niin kuin analyysi työkalustoon mukaan ja dataan. Ja, ja tämä tosiaan, jos tietynlainen analyysi, sen kysyntä laskee ja hyödyt nähdään, että vähenee, niin tässä on esimerkiksi yksi, jolla tota, varmasti riittää töitä sekä algoritmeille että ihmisille.
0: Edellä puhuimme Markku Kaustien kanssa ennusteista pörssikursseihin ja talouteen liittyen. Nyt laajennamme hieman näkökulmaa. Matemaattista mallintamista käytetään nykyisin laajasti monilla aloilla, luonnontieteestä, politiikkaan ja psykologiaan. Käytännössä ennustamisessa hyödynnetään tietokoneelle rakennettua monimutkaista matemaattista mallia. Tapaamme seuraavaksi matemaatikon Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Matti Viholan, Lähdetään liikkeelle ajankohtaisesta aiheesta, eli koronavirusepidemiaan liittyvistä ennusteista. Miten ne oikein tehdään?
2: Epidemiat kyllä usein käyttäytyy pääpiirteissä aika samalla tavalla. Eli ne ennustemallit, joita on käytetty muihinkin epidemioihin, niin niillä kyllä pystytään tätä koronaakin ennustamaan jollain tavalla. Mutta niihin sen mallin parametreihin liittyy epävarmuuksia, kun tämä on tauti, jota ei tunneta. No nyt sitten, kun ollaan opittu jo ehkä paljon enemmän tuosta epidemiasta, niin pystytään tekemään tarkempia ennusteita niin, että niitä malleja on esimerkiksi säädetty sen aineiston perusteella, sen tiedon perusteella, mikä on kertynyt tähän päivään mennessä.
0: Eli ne ennusteet käytännössä nyt sitten paranee jatkuvasti, koska sitä tietoa tulee enemmän sen viruksen käyttäytymisestä. Mutta toisaalta sitten tästä tulee mieleen heti se, että miten paljon ennusteet vaikuttavat siihen tulevaan ennusteeseen, eli että jos sanotaan esimerkiksi, että koronaviruspandemia on nyt kiihtymisvaiheessa ja nyt seuraavina viikkoina on todennäköistä, että tulee hirveä määrä tartuntoja, niin kyllähän voisi kuvitella, että se vaikuttaisi jonkin verran ihmisten käytökseen ja sitten sitä kautta se ennuste voisi tietysti mennä pieleen, koska sitten ihmiset käyttäytyisikin varovaisemmin ja sitten ei tulisikaan niin paljon tartuntoja.
2: Kyllä se on nimenomaan näin. Eli nämä ennustemallit, niin yksinkertainen ennuste, mikä niillä voidaan tehdä, niin se perustuu nimenomaan siihen, että siellä on ihmisten käyttäytyminen pysyy samana ja niin sanottu perustartuttavuusluku on siis vakio. Mutta tietenkin tässä on nimenomaan se, että ihmiset muuttaa käyttäytymistä, tavataan toisia harvemmin, pidetään suojavälineitä, eli jos tavataankin, niin tartunnan riski on pienempi, eli oikeastaan se on sinänsä hankalaa, koska mallilla voitaisiin ennustaa, jos tunnettaisi ihmisten käyttäytyminen täsmälleen ja miten se tulee muuttumaan, mutta sitähän me ei tunneta ja se on hyvin vaikeasti ennustettavissa.
0: Miten tollaisia asioita, voidaanko niitä siihen malliin kuitenkin jollain tavalla laittaa? Vaalituloshan on yksi, että siinähän sitten tiedon ne ennusteet voi johtaa siihen, että kun katsotaan, että okei, toi on nyt pääsemässä läpi, niin sitten... Osa innostuu äänestämään voittajaa, winner takes it all, ja sitten osa taas innostuu, ehkä sitten aktivoituu niistä, jotka pelkää, että se oma ehdokas ei pääse läpi. Niin Pystytäänkö jotain tällaisia niin huomioimaan näissä malleissa
2: Periaatteessa mallejahan voidaan rakentaa niin, että niihin voidaan laittaa erilaisia oletettuja piirteitä. Kyllähän mallia voi tehdä aina monimutkaisemmaksi, mutta tavallaan sitten... Kun tekee todella todella monimutkaisen mallin, jossa on pi- hienopiirteisiä asioita huomioitu, niin sitten voikin olla vaikeampi säätää se malli niin, että se vastaa todellisuutta. Eli siinä alkaa olla niitä parametreja paljon enemmän, ja sitten se ennuste ei välttämättä sittenkään parane.
0: Mutta jonkin verran tämmöistä tehdään esimerkiksi vaalinäissä näissä laskennoissahan. Yleensä sit tiedetään esimerkiksi, että tietyt... Äänestäjät, äänestäjät ennakkoon ja vastaavaa, eli jos lasketaan pelkät ennakkoäänet, niin sitten saadaan vähän vääristynyt tulos, joka voi muuttua sitä aika paljonkin.
2: Joo, kyllä. Tässä on nimenomaan tällaista tietoa, tuo vaaliennustaminen on paljon tutkittu. Toki tällaisia ilmiöitä otetaan huomioon ja voidaan ottaa huomioon, mutta tässä on nimenomaan se vaikeus, että sitten jos poliittisessa kentässä esimerkiksi tapahtuu joku muutos, niin sitten tämä Korjausmekanismi ei enää toimikaan niin kuin ennen. Saattaa olla, että menee rikki se malli. Se ei enää oikein tavoita todellisuutta.
0: Silloin tulee sitten se jytky?
2: Jotain sen suuntaista varmaan.
0: Tässä yhteydessä, kun mietitään, että miten tätä ennakkotietoa voidaan yhdistää siihen ennusteeseen, niin puhutaan tästä base-tilastotieteestä. Niin kerrotko vähän, mitä se sisältää?
2: Joo, eli siinä kun puhuttiin noista epidemiamalleista esimerkiksi tuossa aikaisemmin, niin on luontevaa ajatella, että meillä on jonkinlainen ennakkotieto siitä, että mikä se perustartuttavuusluku olisi. Mutta kuitenkin ehkä aika karkea tieto, mutta sitten kun me saadaan aineistoa, niin me voidaan ikään kuin tarkentaa sitä, että mikä se keskimääräinen tartuntojen määrä per henkilö olisi, tai mikä sen parametriarvo olisi. Eli tavallaan base keskeinen asia on se, että pystytään ottamaan uutta tietoa myös eri lähteistä ja tarkentamaan sitä mallia sen perusteella.
0: base on saanut nimensä 1700-luvulla eläneen englantilaisen papin Thomas Paceen mukaan. Hän ymmärsi, että vaikka johonkin ilmiöön liittyvät havainnot tunnetaan, itse todellisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ne otetaan matemaattisesti huomioon Beissin mallissa. Yksi esimerkki on tietojenkäsittelytieteilijä Yu-Ching Chanekin vuonna 1991 kuvailema tilanne. Herra Smith on tulossa kotiin ja haluaa ennustaa, onko hänen perheensä kotona vai ei. Hän voi perustaa oletuksensa siihen, ovatko ulkovalot päällä ja kuuluuko koiran haukkumista pihalta. Hän tietää, että kun perhe lähtee ulos, koira laitetaan yleensä ulos ja pihavalot jätetään päälle. Toisaalta koira laitetaan ulos myös silloin, kun sillä on suolistoongelmia, Ja jos se on ulkona, se tyypillisesti haukkuu. Mikäli herra Smith pitäytyisi perinteisissä tilastotieteen frekvenssianalyyseissä eikä tekisi mitään etukäteisoletuksia, hänen pitäisi ennustettaan varten kerätä päivittäistä kokemustietoa todennäköisesti useiden kuukausien ajan. Vasta sen jälkeen hän voisi ryhtyä muodostamaan matemaattista mallia, jonka avulla voisi ennustaa todennäköisyyksiä eri tilanteissa. Sen sijaan ajattelutavassa voidaan ottaa etukäteisoletukset huomioon. Niitä hyödyntäen voidaan jo muodostaa hahmotelma eri tilanteiden todennäköisyyksistä, ja ne voidaan sisällyttää matemaattiseen malliin. Myös Matti Vihola hyödyntää beissiläistä tilastotiedettä omissa tutkimuksissaan.
2: Meillä on ollut esimerkiksi noihin susien määrään, susien liikkeisiin liittyvä tällainen tutkimushanke meneillään. Se on... Tietenkin poliittisesti herkkä kysymys ja itse en siitä, mitään kantaa ota sen kummemmin, että koitetaan vaan mahdollisimman tarkasti arvioida se susilaumojen määrä. Mutta tämä on sinänsä hyvä peismallin paikka, koska niistä susista tiedetään tietenkin, siellä on niitä pannotettuja susia, tiedetään niiden käyttäytymistä aika paljon ja kaikenlaista aineistoa Ja sitä voidaan käyttää hyväkseen sitten ennusteita tehdessä. Mutta totta kai kaikenlaiset tekijät vaikuttaa niiden susien määrään loppujen lopuksi, niin sitten pitää tarkentaa sitä arviota, että paljonko niitä on niitä laumoja.
0: Mitä matemaatikko tekee tässä tutkimusprojektissa? Mitä se ihan käytännössä on se sun työsi?
2: Lasketaan tietokoneella aineistosta asioita. Ja se on mielenkiintoinen juttu, että varsinkin näissä base-malleissa se laskeminen, itsessään on hankalaa ja se on itse asiassa se keskeinen käytännön ongelma monesti, että tämä mallinnus menee hankalaksi, kun se laskeminen on hankalaa. Eli laskenta ei tapahdu niin, että tietokone vaan tekisi muutaman yksinkertaisen laskutoimituksen ja sieltä tulisi tulos, vaan useimmiten nämä laskenta perustuu täysin satunnaisiin menetelmiin, Montekarillo-menetelmiin. Näitä minäkin tutkin minun ryhmä
0: No nyt täytyy kyllä kysyä tarkemmin sitten Monte Carlo-menetelmistä, niin miten niitä voisi avata vähän kuulijoille, mitä ne tarkoittaa?
2: Jotenkin jos ajattelee tuota epidemiamallia vaikkapa, niin siinä on muutama, muutama parametri siinä mallissa, yksinkertaisimmassa mallissa, mitä voidaan säätää.
0: Parametrit ovat muuttujia, joille annetaan mallintamisen alussa jotkut alkuarvot. Tällaisia ovat koronaepidemian mallissa esimerkiksi perustartuttavuusluku, eli R0, taudin latentin, eli oireettoman vaiheen kesto, sekä tartuttavuuden keskimääräinen kesto.
2: Jos muutetaan niitä mallin parametreja, niin se ikään kuin se mallin käyttäytyminen muuttuu, että epidemia tulisi nopeammin tai hitaammin. No sitten me voidaan koittaa etsiä sellaisia parametriarvoja, parametrikombinaatioita, jotka näyttäisivät sopivan siihen havaintoon, mitä me ollaan saatu siitä epidemiasta. Ja nämä Montekarlon menetelmät ovat oikeastaan todella tällaisia yksinkertaisia ja vähän tyhmiäkin menetelmiä, että ne, ne vaan satunnaisesti arvailee parametriarvoja, mutta sitten tärkeä asia siinä on, että sitten katsotaan, että kuinka hyvin se aineisto ja se malli täsmää. Ja jos ei ollenkaan täsmää, niin tavallaan se parametri Arvot hylätään, mutta jos me saadaankin, että se malli tuntuu istuvan hyvin, niin sitten se todennäköisemmin hyväksytään se parametrikonfiguraatio. Ja tätä tietokoneethan on tyhmiä, mutta erittäin nopeita, niin tietokoneet on helppo laittaa tekemään tätä, että ne arvaa paljon ja sitten sieltä loppujen lopuksi, kun vaan hyväksyy ja hylkää niitä arvauksia, niin sieltä tuleekin itse asiassa ihan matemaattisesti täsmällinen tulos.
0: Matemaattisia malleja voidaan tehdä samasta ilmiöstä useita erilaisia ja eri tarkoituksiin.
2: Sen, mitä tiedän tuosta THL-mallista, siitä oppivasta mallista, jota he ovat käyttäneet, niin, niin siellä on ainakin tällainen matriisi ikään kuin, että kuinka paljon eri ikäryhmän ihmiset ovat tekemisissä keskenään. Ja sitten tähän nimenomaan voi, voi ajatella, että jos suljetaan koulut, niin tietyn ikäryhmän, eli Lapset eivät tartuta toisiaan niin paljon, mutta jos koulut pidetään auki, mutta sitten on muita rajoitustoimia, niin sitten siellä matriisissa tavallaan jotkut muut arvot pienenevät.
0: Se, mikä on mielenkiintoista, on yksi on näissä aikaskaalat. Jos ajatellaan, että yleensä sääennusteet, niin Sääennusteet on maksimissaan kaksi viikkoa pystytään, ja silloinkin se on jo tosi epävarma, se sääennuste kahden viikon päähän. Sitten jos ajatellaan, että ilmastoa voidaan ennustaa, ilmaston lämpenemistä, niin tästähän on aika ennustetaan niin vuosien päähän, että miten maapallon ilmasto lämpenee. Niin kerrotko vähän, mitä näissä on eroa mistä tämä ero aikaskaaloissa johtuu?
2: Säämalleissa on siinä mallissa mukana hienopirteisiä asioita, eli pyritään todellakin mallintamaan, että miten se sää muuttuu tunnista toiseen. Sillä tavalla, jos tiedetään se lähtötilanne, niin pystytään ennustamaan kohtuullisesti useita päiviä nykyään. Mutta näissä ilmastomalleissa, niin ne malli onkin sellaisia, että samoilla malleilla ei voitaisiin kovin hyvin ennustaa sitä seuraavan päivän säätä, koska siinä se ennustuksen. Mielenkiinto on ollut nimenomaan sen keskimääräisen sään ennustamissa keskilämpötiloissa ja niin edelleen. Silloin voi ajatella, että se on ihan erilainen juttu mallintaa vuoden keskilämpötila tai kesän ja talven keskilämpötila verrattuna tähän muutaman päivän eteenpäin mallintamiseen. Eli tietyssä mielessä voi ajatella, että se sää... Ja vaikka lämpötila, sehän heilahtelee aika paljon päivästä toiseen, meillä on nyt erityisen lämmintä tähän vuoden aikaan nähden. Mutta tästähän ei voi päätellä sinänsä, että mitään ilmastonmuutoksesta yhdestä päivästä. Voidaan ajatella, että se, se, se lämpötila jollain tavalla on sellainen satunnainen kulku. Mutta sitten, että keskiarvot, varsinkin jos niitä otetaan jonkun vuosikymmenen yli lämpötila keskiarvo, niin nehän vaihtelee huomattavasti vähemmän kuin tämä Päivittäinen vaihtelu tai vaihtelu, Kun lasketaan keskiarvoja jostain, niin silloin vaihtelu pienenee. Se on tavanomainen asia.
0: Samantyyppinen ilmiö on varmaan sitten siinä, että miten jos ajatellaan tätä taloutta, niin pystytään ennustamaan valtion taloutta pidemmällä aikavälillä. Eli katsotaan enemmän niitä pidemmän ajan keskiarvoja kuin sitä yksittäisiä päivien välisiä heittelyjä, jotka saattaa olla tosi isojakin.
2: Joo, kyllä. Tietenkin näissä valtion tärkeämpää on se vuoden keskiarvo siinä talousarviota tehdessä kuin se, että mitä kunakin päivänä se kulutus on. Mutta tietenkin näissäkin ennusteissa vaikeus kasvaa, jos tulee tällainen iso shokki, niin kuin nyt tämä korona. Sellaisia on vaikea mihinkään malliin laittaa mukaan tällaisia.
0: Yksi tärkeä matemaattisessa ennustamisessa käytettävä malli on Markovin piilomalli. Siinä oletus on, että ilmiöön liittyviä parametreja ei tunneta, vaan havaitaan ainoastaan lopputulemat, joiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä. Tätä mallia hyödynnetään esimerkiksi puheen tunnistuksessa ja navigointisovellusten kehittämisessä. Matti Vihola kertoo.
2: Markovin malli on yksinkertaisin tällainen dynaaminen malli tai ajassa tapahtuvien ilmiöiden mallintamiseen liittyvä malli. Ja se, siinä mallin lähtöoletus on se, että ainoastaan se nykytilanne vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Yksinkertainen paikka soveltaa Markov-mallia on esimerkiksi tällaisen liikkeen mallintamiseen, että me voidaan laittaa siihen tilaan nykyinen sijainti sekä nykyinen nopeus. Jos me nyt Ajetaan autolla jossain karttasovelluksessa, niin siellä, siinä karttasovelluksessa on sisällä sellainen, sellainen seuranta-algoritmi, joka päättelee, että missä nyt mennään ja mihin päin ollaan menossa, ja se on nimenomaan tällainen Markov-malli. Se aina välillä näkee satelliitista, tai saadaan satelliittimittaus, että missä se puhelin on, mutta jos me nyt ajetaan johonkin tunneliin tai muuta, niin sieltä ei tule satelliittimittauksia, mutta silti se voi näyttää ihan hyvin se karttasovellus siltä, että mennään tiellä sitä samaa vauhtia eteenpäin niin yllättävänkin tarkasti. Ja se perustuu nimenomaan tällaiseen Markovin malliin.
0: Perustuuko tähän sitten jotenkin sekin, että miten esimerkiksi kun noi osaa nykyään ennustaa sen ajan, että milloin ollaan perillä karttasovelluksen mukaan?
2: Joo, siis sehän Periaatteessa niin on verrattain yksinkertainen ennustus, jos ajattelee, että mennään täsmälleen nopeusrajoituksen mukaan. Mutta näissähän nykyään on tota, mukana myös tämä tieto, että siellä on havaittu niitä muita autoja ja huomattu, että siellä näyttäisi olevan liikenneruuhka jossain. Eli kaikki autot tuntuu ajavan hitaammin kuin nopeusrajoitus, niin tämäkin voidaan ottaa siinä ennustuksessa huomioon.
0: Tuntuu, että kyllä aika hyvin osaa sanoa, että milloin ollaan perillä. Ja se vaihtuu sitten, vaikka matka olisi sama, niin voi sitten toisena hetkenä olla toisenlainen tieto ja toisena hetkenä toisenlainen tieto.
2: Joo, siis tämä on taas sitä tilastotieteen filosofiaa, eli meillä on joku arvaus siitä, meillä on joku ennuste siitä, että milloin saavutaan perille, mutta jos tulee uutta tietoa, näyttää siltä, että siellä nyt onkin liikenneruhka, niin voidaan korjata sitä ennustetta.
0: Edellä olemme puhuneet erilaisista skenaarioja ja ennustemalleista, mutta ei pidä unohtaa, että yksi tärkeä matemaattisen mallintamisen käyttökohde löytyy verkosta. Nykyään jos esimerkiksi käymistänsä tahansa verkkopalveluissa, niin sitten siellä aina Spotifyssa ja vastaavissa niin seuraavaksi suositellaan tietynlaista musiikkia tai ostamaan jotakin tiettyä juttua, niin miten se toimii.
2: Verkkokaupoissa nyt tyypillisesti tietenkin jokainen iso verkkokaupan pitäjän tallentaa nimenomaan sitä ihmisten käyttäytymistä sillä sivustolla. Katotaan, että mitä klikkaillaan ja mitä tuotteita ostetaan. Siitä pyritään tekemään nimenomaan tästä profilointia. Sinänsä näissä, nyt kun nostit esiin tuon Spotify, niin näissä lähtöisissä ennustimissa niin mielenkiintoinen ilmiö on se, että jos käyttäytyy epätyypillisesti, niin silloin ne, ne voi tuottaa hassuja tuloksia. Et jotenkin nimenomaan tässä hakukoneen ennusteessa myös, että jos yrittää hakea jotain hyvin eksotista asiaa, niin sen kyllä saa kirjoittaa sitten ihan loppuun saakka, koska siitä ei tule arvausta. Ja verkkokaupassakin voi käydä niin, että jos jostain syystä katsoo jotain eksotista tuotetta tai jotain hydraoli, neutrali- puristin tai jotain sellaista, jota ei ajattelekaan Et Huomaa, että sitä tulee joka puolelta niitä suosituksia, että nyt varmaan olet kiinnostunut juuri tällaisista tuotteista.